0: Riporta. Beszélgetések és történetek. Első adás. Akkor kezdjük! Miért olyan nehéz a magyaroknak nyelvet tanulni? Nehezebb-e egyáltalán, mint más nemzetiségűeknek? Segít vagy hátráltat-e bennünket a sok technológiai eszköz? Mi a kulcs a magyarok lelkihez és eszéhez a nyelvtanításban? Hogy látják egymást a tanárok és a tanulók? És egyáltalán mi az a befejezett jelen? Ez a podcast ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ. Amikor én még kisrác voltam, minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdőjébe. Adj neki egy nagy pofont, hogy tudja merre menni. Pontosan tudom, hogy milyen nő volt az első feleséged. Könnyű Katát táncba vinni. Egy fél nap is lesz, míg kicserélik a főtengeit. Ha van olyan angol tankönyved otthon, amiben ezek a mondatok szerepelnek, akkor jó eséllyel neked is megvan a kis hangol nyelvtan, amelyet Dohár Péter írt. Péter évtizedekkel ezelőtt két társával nyelviskolát alapított, sokáig aktívan tanított, ennek ellenére valahogy sikerült elkerülnie azt, hogy hivatásos nyelvtanári megmondó ember, vagy mai szóval influencer legyen. Ennek ellenére pontosabban éppen ezért hiteles, amiket mond. Vele beszélgetek ma, előtte azonban nézzük a mai idézetet. A mai idézet.
1: Never comes.
0: Amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. Első adás.
1: De a képfelvétel ugyan nem készül. Képfelvétel.
0: Azt Az két felvétel. Azt Gondoltam nem... rá, hogy csinálunk egy fotót, de azt nem feltétlenül kell feltoltan. Nem
1: kell feltölteni. Nem?
0: Péter irodájában ülünk egy belvárosi nyelviskola harmadik emeletén, azon belül a négyes teremben. Éppen a mikrofont teszteljük. Péter egy nagyon enyhe pánik kísérletében megbizonyosodik afelől, hogy nem fogok róla képet készíteni, majd arra terelem a szót, hogy milyen volt a hétvégéje. Miközben a mikrofonhoz viszonyított távolságot próbálgatjuk, a helyzethez viszonyított távolságunkat is próbáljuk belőni. Sokszor beszélgettünk már, de podcastet még nem csináltunk így, ez egy kicsit idegen terep. A foci, azon belül is a Fradi azonban sok mindent fel és megold. Pétertől nehéz olyat kérdezni, amit ne tudna szenvedélyéhez kötni.
1: Kérlek szépen, szombaton volt a Fradi meccsön a B középbe. Ott voltam Pistiékkel.
0: Végül aztán csak elkezdünk beszélgetni. Pontosabban folytatjuk a beszélgetést, immár a tanítással kapcsolatban. Te mikor kezdtél el tanítani egyébként?
1: tanítani. 1974-ben kezdtem az egyetemet, és első évben már tanítottam.
0: Az azért kérdeztem, mert ugye 2003 4 körül kezdtem el, és azon gondolkoztam, hogy már az én esetemben is egy olyan nagy technológiai ugrás következett be az eszközök terén, hogy elkezdtem kétközetes magnóval, után MP3-re folytattam, és akkor most már telefonról játszom le a dolgokat, de azon gondolkoztam, hogy nálatok mennyiben volt más, mert akkor valószínűleg még nagyobb volt a különbség azt illetően, hogy, hogy hogy tanítottatok?
1: A technika, amikor én elkezdtem, akkor Há nem volt. Talán kazettás magnók voltak, ezek a Magyar Gyártmányi M, nem tudom milyen magnók, meg voltak az orsós Tesla, meg Akai magnók, de azokon esetleg le lehetett játszani osztályteremben valamilyen szöveget. De nagyon gyermeteg szövegek voltak ezek. Annyira rosszak voltak, hogy már jók voltak. Tehát ilyen kicsit paródiája volt az életnek, hogy János, János volt ide a vált, tehát körülbelül ilyen szinten mentek. De mondjuk fénymásológép, az szintén nem volt intézmény. Az, amikor az elkezdtem, szintén. akkor nem, amikor elkezdtem tanítani már nagyban, akkor voltak úgynevezett, e, hát e, Xerox, vagy ahhoz hasonló Cseszlovák gyármánya úgynevezett Kore Kores, ha jól emlékszem, fénymásolók, az azt jelenti, uh -huh. hogy le kellett gépelni. Egy papírt, indikó, visszafele pofázott, úgy kellett legépelni a papírt, tehát visszafele ment, és akkor abból tudtak adni 50-60 példát lehúzni viszonylag jó minőségben. Olvasható, lila színű volt. Ez fájt nekem, de akkor ez volt. A mármint a színe fáj? <gül> voltál a színekre? Hát nem, a lilát én annyira nem, miután az új tudod, én nagyfrat Érthetem vagyok. Értettem nem volna ezt, ezt az utat. olvasó hallgató, néző. De én tisztelem az új Pestet nagyon. Csak...
0: Én mondtam, hogy Péternek szinte mindenről a foci jut az eszébe. De kanyarodjunk vissza a tanításhoz.
1: Volt egy olyan megoldás, hogy hártyapapír. papír, ez nagyon vékony papír volt, amiben 10 darabot lehetett, 10 papír, 10 indigó, vagy 9 indigó. És akkor így 10 lehetett viszonylag jól le lehetett gépelni és az ember megtanult helyesen írni, és viszonylag pontosan gépelni, mert ott a gépelésnek hibát elkövetni, az nagyon kínos, mert akkor azt nem lehet szinte javítani, főleg ha többszörösen e, mást. Tehát a több példányban gépel az ember, akkor ennyi
0: Azért is hoztam egyébként ezt szóba, mert mi ugye már beszélgettünk korábban, és nekem nagyon tetszett az, amikor arról beszéltél, hogy voltak olyan hírek, amiket tőletek tudtak meg a tanulók, mert hogy akkor még ugye nem volt internet, és hogy a hír források is eléggé korlátozva voltak.
1: Igen, ez egy másik rendszer volt, nem tudom, emlékezni, még néhányan szocializmusnak hívták, akkor kicsit korlátozták a híreket, meg a kommentárokat, az azt jelenti, hogy hát azt mondták be a tévébe és a rádióba, amit pártunk és kormányunk engedélyezett. A spározomokat nem fogok vonni. De akkor ez így volt. És akkor, akkor nyilván az ember ahhoz, hogy friss információkat vigyen be az órára, hiszen mindenkit érdekeltek a friss hírek, akkor fölvette reggel 5 órakor az Amerika hangját, akkor már, most, ugye 74-et mondtam, de azért ugorjunk 79-re, amikor elkezdtem az egyetem után már tanítani. Aztól fontos tudni, hogy én, akkor az volt a rendszer, hogy kötelező állásra pályázni, hiszen munkanélkül nem lehet senki. Akkor 30-an végeztünk, és egy darab középiskolás angol-magyar szakos tanári állás volt a 30 emberre. Tehát 29-en nem tudtunk elmenni akkor kötelező volt pályázni még különböző bármilyen állásokra, meg voltak hirdetve, például én pályáztam a teipari vállalatnál bármely, bármely szakos állásra, amely azt jelenti, hogy valószínűleg Népműveli státuszban szerveztem volna kulturális programokat. De a tejet szeretted, vagy azt hirdeted éppen Nem, muszáj volt valahova pályázni, és én azt meg, de nem is válaszoltak, tehát még csak nem is válaszoltak. Így aztán én három évig munkanélküli voltam, közösé és munkakörülnek számított, amíg föl nem vettek a munkáshotomba státuszban, de a munkáshotom, egy szerződéssel 79-től tanítottam. Na, tehát 79-ben elkezdtem ott tanítani, és akkor ott voltak ezek a ezek az úgynevezett, hát ilyen, mondjuk, hogy szamizdat anyagok, amiket vettünk, ezeket én kigépeltem különböző újságokból, és hallgattuk az amerika hangját reggel, fölvettük magnor akkor már volt kazettás a jó minőségű viszonylag, és akkor azt lejátszottuk órán. És akkor az volt még a különlegesség, hogy szállodákban lehetett kapni amerikai hetilapokat, lapokat, és ha a az ember 5 forinttal vagy 25 forinttal, meg hát, ajándékozta, akkor adtak a pult alól magyar embernek is, mert egyébként a szállodában, a portán csak külföldiek vehettek nyúzvéget vagy támadt. Az azt jelenti, hogy volt nekünk friss, viszonylag friss eh, eh, magazinunk, ugyanis akkor Magyarországon kapható volt egy angol nyelvűság, úgy hívták, hogy Daily News. De hát azt is az uralkodó párt szerkesztette és ők írták. Tehát azért annyira nagy szenzációs hírek nem voltak.
0: Egyébként a tanulók hogy reagáltak erre, tehát ők már hallottak erről a, a médiumról, akár a rádió műsorról, akár a magazinról, vagy úgy néztek erre, mint valami, nem tudom, mint egy másik bolygóról. Nem, hát ezt hát a... neki, vagy ez tudták,
1: mi? hogy létezik neki ilyen újságok, és azt hát azt mondjuk kevesebb, hogy létezik, azt hát nyilván tudták, hogy vannak külföldi, angol nyelvű adók, a BBC-t azt mindenki ismert, az, hogy Voice of America-t ismerték, az Amerika hangját azt nem tudom, de megismerték, akkor, amikor elkezdtünk így ebből tanítani.
0: Ti ilyen szempontból úttörök voltatok ezekkel a módszerekkel? Szerintem
1: e Szerintem valószínűleg igen. Igen, mert ez nagyon macerás. Nem csak reggel 5-kor kell fölkelni, hanem otthon meg kell még hallgatni, mielőtt indulsz, ugye 6 órakor indulsz munkám, mert 7-kor már órák voltak, reggel hétkor. és ott volt a reggel 6-kor kezdődtek az orák. A volánnál például mindig reggel 6-tól voltak órák, meg a Nemzeti Bankban is. De a. a ahol én tudom, ott hétkor, tehát az ember fölveszi és visszaalgatja vagy tíz mert nyilván nem érti, mit mondanak. Hát nincs felirat, nincs szöveg hozzá. Ez az, az annak ideje a beszédértésünk is elég sokat javult. Mm. Hogy 500-szor visszapörgettük, hogy mit mond, persze nyilván nem értettük mindent, akkor bevittük korán, hogy hát ha ott érti valaki. Szoktál azon
0: gondolkozni, hogy ha ma lennél kezdő, és most már ugye nyilván teljesen más a technikai háttér ezeknek a dolgoknak, hogy akkor mit csinálnál máshogy, vagy milyen lennének, vagy nem szokott idegesíteni, hogy ma <gül> ilyen tapnyosok kijönnek az egyetemről, és akkor gyakorlatilag egy mobiltelefonnal vannak. Szóval. Nem,
1: nem, hát az, 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 nem az a lényeg. Az sosem, az az, az a lényeg, hogy ki a tanár, és milyen személyiség, hogy mit visz be, meg hogyan, az tök mindegy. Uh -huh. Tehát egy ütött kapott kazettás magnó, pont úgy elmegy, még az is egyébként magnóság, semmi nem kell. Ahhoz kell, hogyha olyasmit csinál az ember, amit tanár nélkül a diák nem tudna megcsinálni. Ez az egésznek a titka. A tanár, egy nyelvtanár legalább minden tanár olyat csinálja az órán, amit a diák tanár nélkül nem tudna. Annak tehát nincs értelme, hogy felolvassunk feladatokat. A könyvből, mert azt meg tudja a tanár nélkül is, ráadásul ezekre a könyveken van már, vagy munkafizetekben van megoldás. Tehát teljesen fölösleges azzal tölteni az időt. Olyasmit kell csinálni, amit csak tanár tud csinálni. Tehát mozgatja, beszélteti, motiválja, érdekességeket mond. Magyar nyelv, irodalmat se lehet úgy tanítani, hogy felolvasunk egy verset és utána elemezzük, annak semmi értelme. El kell. Az a íróról, vagy költőről kell mondani egy csomó mindent. A, amit egyébként a diák összetudna szedni 600 forrásból, de a tanár egy ott van, és ő tudja, hogy... Uh -huh. Na mindegy.
0: De, ez, ez nagyon jókat mondasz szerintem, ez nagyon érdekes. És azon is gondolkoztam közben, amit már ugye múlt héten beszélgettünk erről, hogy írtózatosan sokat fejlődött a technika, de vajon ennyivel könnyebb is lett e szerinted a nyelvtanulás? Akár úgy, hogy valaki önállóan tud tanulni, akár úgy, hogy nyelvórán? Vagy ennek látható e hatása, hogy azért ez így beindította a dinamikáját a nyelvtanulásnak. Hát Az
1: a kérdés, hogy a küzdéssel való tanulás az nem többet ér, mint a könnyedén való. Ez nehéz eldönteni. Tehát van, aki küzdik, és sokkal jobb eredményeket ér, a küzdés alatt azt héten, hogy megdolgozik azért, hogy ő mondjuk értsen egy mondatot. A másiknak le van írva, és látja. A jó Isten tudja. Én ezeket nem tudom. Minden ember más. Van, aki így, van, aki úgy van, aki a technikát kihasználja, van, aki pedig inkább írni szeret a kezével. Van, aki számítógépé, van, aki írógéppel, hát az Isten
0: tudja. Azt miért mondtad? Mert lehet, hogy rosszul érzem, de már szinte azt érzem, hogy azt nem mondom, hogy ellene vagy a technikai dolgoknak, de hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetél mindig az emberi tényezőre. Tehát azt érzem benned, hogy te azért úgy nagyon nem pakonát erre különböző eszközökkel egy angol órát, mert nem hiszel egy bizonyos ponton túl abban, hogy ezek annyiban segíthetnek, de letör rosszul érzem.
1: Nem, egyáltalán nem segítenek. Ugye van a tanár és van az oktató. Az oktató az, aki oktat, a tanár az, aki oktat, nevel és kultúrát közvetít. Na most azért, hát hogy mondjam neked, hogyha csak oktatsz, akkor arra elég az a rengeteg technika, de hát azért ott van a mögött, a tanítás mögött, a tanára, a nevelés, hát a nevelés nyilván nem csak az, hogy a hat éves gyereket, hanem a 35 éves embert is bizonyos irányokba mutasz neki irányokat a világba, hogy mi, hogy Azért jó, hogy idegen nyelvet tanulni, mert egy másik kultúrát is tudsz tanítani vele együtt. Persze a technikahez segít, ez nagyon jó, hogyha mondjuk tanítasz egy, én nem tudom milyen szöveget, és akkor amellé még három videó részt beteszel, az, az isteni jó, de nem szabad húzhat betenni, inkább csak egyet, de azt viszont alaposan vegyük végig. Tehát az nem jó, hogyha ömlesztjük rájuk, mert abból semmi nem marad meg. Ez olyan, mint a fénymásodat. Ha én beviszek egy órára 20 oldalt, abból semmi nem marad meg. Amikor gépeltünk, akkor sporoltunk, és akkor egy oldala volt, oldal de azt nagyon kihasználtuk és uh -huh. kihasználtattuk. Uh -huh. Tehát súlykolni kell sokat, 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 ugyanazt sokszor. Azt mondták egyszer nekem, hogy azért járt egy ember háromszor hozzám, ugyanarra a szintű tanfolyam, hogy akkor biztos megtanulja azt a szintet. Meg is tanulta úgy, hogy... <gül> <gül> hát ez a kapét a tanfolyamnak is többször járjuk ugyanazt a szintet. Hmm. Ja. Ha már a tanárnál
0: tartunk, mert volt egy olyan szerkezeti elképzelés most a beszélgetéssel kapcsolatban, hogy lesz egy ilyen tanári szempontból való része, meg egy tanulói, és most így tök, hogy a, a tanári szempontot vetted elő, mert az is eszembe jutott, kicsit így a saját karrieremen is elgondolkozva, hogy... Hogy mi az a határ, amikor még nem érzed magad bohócnak, Mert ugye egyszer azt mondtad, hogy színpad kell a tanításhoz, de egy bizonyos fokig, tehát egy bizonyos szintű színpad érzék. Azon gondolkoztam, hogy hol van ez a határ, persze ez egy nagyon szubjektív kérdés, de mégis hol van ez a határ, amikor a tanár még nem bohóc, de azért mégis eljátsza az adott szót, szituációt, kicsit átéli vagy átélteti az adott szókincshez tartozó anyagot, vagy amikor már ez a ripacskodás kezdődik. És ezt azért is kérdezem, mert nekem az egyik nagyon fontos szempont, akármit csinálok, az a hitelesség. Uh -huh. És én nagyon sokat gondolkozom, hogy én most, most hülyét csinálok magamból, de a hülyét a akkor annyi értelme van, hogy erre jobban felfigyelnek, de közben mennyire adom önmagam. Szóval te hogy vagy ezzel a nagyon furcsa megfogalmazott kérdéssel?
1: Hűha! Hát én bohóc vagyok. Igen? Maradjunk kent! <sítható> Hát ah, nyilván, amikor felállok a katedrára, vagy ha nem vagyok, az, e, igen, én szerintem, én sose ülök le órán, vagy legalábbis nagyon ritkán ültem le, most már leülék már, ha állok, de annak idején e, nem ültem, végig járkáltam. Ugye azt, hogy ébren tartsam magam, mert napi 12-14 órát kellett tanítani ahhoz, hogy boldoguljunk egyről a kettőről jussunk, a, már úgy értem, hogy anyagilag, ahhoz nagyon sokat kell, de azt meg csak úgy lehet, ha az ember járkál. És ha járkálsz, akkor tehát bohóc vagy előbb-utóbb, én szerintem.
0: És volt olyan pont, amikor azt mondtad, hogy na ezt már nem, tehát, hogy ez már itt sok, hogy vagy a,
1: a bohócságon belül?
0: Hát, amikor így azt mondtad, hogy, hogy nem tudom, ezt ez már nem kéne, vagy ez túl sok, vagy ez nem én vagyok. Na van,
1: mikor igen, akkor utólag megbárom, azt többet nem csinálok.
0: Te egyébként csiszolgatod? -o? Nem szeretem ezt a szót, nem jut más eszembe. Te csiszolgatod még a nyelvtudásodat mondjuk itt tudatosan?
1: Ma már nem, hát nem tudok lépést tartani. Egyszerűen annyi féle nyelv, annyi féle angol van már, hogy a jó se tudja követni. De nyilván fajta az az angol, ami a könyvekben van, az nincs. Igen, ezt nem is akartam. Kérdezni. De hát valamit mégiscsak kell, hát valami mm -hmm. útmutatás kell a, annak, aki nem tud angolul, tehát könyveket írnak. Uh -huh. De hát sajnos az nem tudják követni, tehát egy könyv sose tudja követni. Azért csináljuk mi az e-learning, van egy e-learning programok, azért csinálják abban úgy, hogy nem egy fajta, hanem százfajta angolt veszünk. Uh -huh. És ezt egy könyvben, vagy egy, egy könyvben, ezt nehéz csinálni.
0: Akkor egy picit beszéljünk a tanulói oldalról is, mert ennek a műsornak vagy adásnak a felvezetőjében azt a kérdést fogalmazta meg, hogy nehezebben a magyaroknak nyelvet tanulni, mint más nemzetiségűeknek. Tehát, például egy román vagy egy svéd, az könnyebben tanul -e szerint egy nyelvet?
1: Hát ezt én nem tudom. Én magam nagyon nehezen tanultam. Nyilván van, aki könnyebben szerintem, ez nem nemzetfüggő. Uh -huh. Ez attól függő, hogy ő egyébként uh, születésekor, vagy a... Uh, földrajzi elhelyezkedése folytán esetleg több nyelvet is hall gyermekkorában. Nyilván, aki Ukrajnában él, és a kárpátai, az hallja azt, hogy magyar, orosz, meg ukrán. Tehát ő könnyebben ezt a három nyelvet villámgyorsan megtanulja. Az, hogy egy svéd, hogy talangorul, az fogalmam sincs. Nyilván van, aki könnyen, van, aki nehezen. Svédországban is azért tiában mondják azt, hogy ott mindenki beszél, azért nyilván nem beszél mindenki angolul. Ha elmegy olaszországba, hogy senki nem beszél angolul. Franciaországban senki nem beszél, de mégis minket cidnak, hogy mi nem beszélünk.
0: Uh -huh.
1: Nekünk szükségünk van rá, és sokkal jobban kibukik az, hogy nem tud valaki Franciaországban, most akkor mi van, ha nem tud? Attól uh -huh. még ő világpolgár vagy, hogy mondjam. <gül> <gül> az olaszokat meg nem érdekli. Hát ők ők van, csak egy pár
0: ujjat összefognak, és akkor azzal gyakorlatilag Hát minden. igen,
1: ők tulajdonképpen azra a 20 vannak. elvannak.
0: Másik dolog, ami szintén a magyarokkal kapcsolatos, mert én egy picit szeretném megérteni a magyar néplelket a tanításon keresztül, és ennek a podcastnek valahol ez is egy ilyen talán áll emelkedett célja, de mégis egy célja. Azon gondolkoztam, hogy a saját karrieremben én nagyon sok olyat látok, hogy, hogy egyszerűen agyalnak a magyarok, megérteni szeretnék, rögtön az elméletet akarják és nagyon-nagyon félnek az olyan helyzetektől. És nekem rengeteg ilyen tanulom van, akivel ezt tapasztaltam és beszélgettem is erről velük. Hogyha például van egy új igeidő, ugye van az a mondás, hogy először élj meg, tapasztald meg és utána élsz meg. És én néha próbálom ezt így erőltetni, de néhány percnek kell csak el eltenni, és rögtön megkérdezi, hogy az miért harmadik alakban van, mi ez, hogy kerül ide. Tehát összeomlanak sokan, ha nem értik. És, és néha úgy érzem, hogy próbálok rájuk erőltetni egy olyan módszert, ami nekik nem természetes, és ez plusz rája őket, hogyha nem azzal kezdődik az adott anyag, hogy rögtön elmondom nekik, hogy ez, ez a szerkezet, erre használják, és akkor utána gyakoroljuk. Hanem hogy esetleg egy picit ilyen homályosabban idézőjelben elkezdjük azt, hogy hogy elkezdem őket kérdezgetni, vagy belehelyezni egy olyan szituációba, ami, ami, amiben már el kell gondolkozni azon, hogy ez mi is, de még nem mondom meg nekik a kész dolgot, egy picit gondolkozzanak rajta. Ez, hát, fogalmazunk, úgyhogy nagyon kéteségesen szokott nálam elsülni, és, és többen mondták, hogy, hogy nekik az segítene, hogy először elkezdenénk ezt a tipikus, poroszos, racionális elméleti dolgot, és utána jöjjön csak a gyakorlat meg az átérés ennek a dolognak. Tehát az a kérdésem, hogy egyrészt szerinted ez magyar sajátossága, nem vagy ha most ezt nem tudod megválaszolni, mert tudom, ez nem egy könnyű kérdés, de a másik kérdésem, hogy ezt te is így tapasztaltad-e, és szerinted a tanár igenis próbáljon egy új módszert erőltetni, hogyha nagyon hisz benne, vagy inkább alkalmazkodjon ahhoz, ami a tanulónak komfortos és neki segít.
1: Igen, hát ez megint attól függ. A Nyilván van olyan csoport, aki azt szereti, hogyha előre elmondod. A, a, én, én egyébként azt csináltam, hogy mondjuk vettük a szenvedőt, akkor én elmondtam öt mondatban, hogy az mi. Uh
0: -huh.
1: Hogy az miért fontos, hogy ott sok van, nálunk kevés van, nálunk máshogy csinálják, és akkor vettük a macska felbe, a mászva a fára, de sokkal többet nem erőltettük. Tehát a baj az néha azt érzem egy tanárnál, hogy amikor mondjuk a szenvedőt akarja tanítani, akkor abban az összes kivételt meg minden egy fél óra alatt elmond, amiből hatalmas káosz lesz. Ha fokozatosan csinálnánk, nem baj az, hogyha, hogyha elmondjuk, hogy miről van szó, és utána gyakoroljuk, mint hogy elkezdjük megpróbálni rávezetni, és akkor tévutakra mennek. Ez olyan, mint hogy egyszerűbb elmondani, hogy az az, az hogy téből, az azt jelenti, hogy asztal, mint elkezdjük körülírni, 42 percen kezdt, aztán mondjuk az és a szomszédját, hogy figyelj, ez az asztal, és akkor elmondja a hogy igen, ez az asztal. Tehát fölösleges e, ilyen rávezető technikákat alkalmazni, olyan embereknek egyébként látszik, hogy szeretnék analizálni ezt a dolgot. Uh -huh. De ne vegyük túlzásba, tehát nem szabad mondom el, azt fokozatosan kell mondani, hogy például az a mondat, hogy adott neki egy csokor virágot, azt többféleképpen lehet szenvedőbe mondani, először csak egyet, uh -huh. a legegyszerűbbet. És abból csináljunk sok-sok gyakorlatot. És beszéltessük őket folyamatosan, ő mondja, nem mi mondjuk, ő mondja. Mi elmondunk egy mondatot, ő mond tíz mondatot. Ennek egy tízfős csoportnál kicsit unalmas lehet, de végig várják, és a tízfős csoportnál, azért a fősnél a másik hibájából is tud tanulni az ember. Hát ezek ilyen evidenciák.
0: Azt mondta az egyik kollégánk, ö, majd utána elmondom, hogy ki volt, hogy ugye elmost óralátogatásra, Igen. és ö, és egy kicsit viccesen megjegyezték, itt az én órámon is volt. Kicsit viccesen megjegyezte, hogy hát olyan nagyon nagy csodát nem látott idáig. És uh, tudom, hogy nem rossz indulatból mondta, hanem egy kicsit az volt emögött, hogy, hogy mondta, hogy ő egy picit azért várta azt, hogy valami, nem is tudom, uh, olyat lásson, ami kicsit így megreformálja, vagy, vagy nem tudom, mit a nyelvoktatással. Tehát amilyen nagyon új. De el tudod ezt képzelni, hogy bemész egy órára, és azt mondod, hogy én ilyet még az életemben nem láttam, és hogyha most aktívan tanítanám, biztos,
1: hogy használnám? Nem. <gül> <gül> nem tudok ilyet elképzelni. Fogalmam sincs, hogy mi lehet az, ami annyira fordalmi olyan úgy, hogy én még sosem gondoltam például rá. Vagy nem azért, mert én nem gondoltam, mert azért, mert senki nem gondolt. Hát én nem tudok elképzelni. Ilyet technikaiak be lehet úgy dolgot vezetni, tehát lehet okostávnál, lehet annak idején a videó, az egy abszolút újdonság volt. hogy. Látjuk a száját, hogy mit mond, nem csak a hangját, nem csak magnól, ez egy óriási ugrás mm. volt. De hogy egyébként mit tud csinálni, egy forradalmilyen, én is látogattam két éve ezelőtt kb. 300 tanárt megnéztem, én sem láttam semmi újat, sőt, én akkor azt mondtam, hogy nem is voltam olyan rossz tanár, amikor <gül> mi... kéten néhány jó óráról. <gül> Mert hát ezért döbbenetes dolgokat láttam. De miket látta? Azt láttam, hogy ugyanazt csinálják, mint az50 éper, hogy olvassuk, nyissuk ki a könyvet, és a következő gyakorlatot olvassuk el. Mentek sorba a diákoknál, azok szerencsétlenek ültek, mint a pucolcsirkék, életben fognak önállóan megbeszélni, hogyha egyszerűen már a könyvhöz kötik az ő beszédjüket. Mm. Tehát föl néztek. Mm. Úgy nem lehet beszélni, hogy nem néz fel az ember.
0: Ezt akartam kérdezni, mert ugye beszélgettünk korábban arról is, hogy, hogy te szinte nem is használtál soha könyvet.
1: Hát nem használtam, nem de írásos anyagot használtam azért csak mm -hmm. nem könyvet. Hanem mindig megnéztem, hogy a csoport az milyen. Tehát mi, mi az, ami áll nekik? Van, akinek be lehetett vinni bizonyos mondjuk politikai szöveget, valaki nem lehetett mert nem voltak fogékonyak rá. Van, mm. akinek be vinni ilyen kicsit pajzán, vicces, erotikus történeteket van, ez nem lehetett bevinni. Tehát sok mindent a csoport döntött el, vagy az egyén, hogy mit lehet neki, és mit nem. Egy könyv az nem szelektál, az azt adja, ami van. Jó, unalmas, sokszor ért... sokszor unalmas anyagokat, ez van. Na.
0: Aha. Még egy pár kérdés lesz jó, hogy nem foglak sok kínozni. Te szoktál beszélni angolul?
1: Hát naponta 30 szót, körülbelül. Itt az angol tanárokkal szoktam de ők is magyarul beszélnek már. Nem, már nem nagyon beszélek, és nem is tudok jól, már elfelejtettem. De amikor
0: szerinted jobban tudtam, miben voltál jobb?
1: Amikor jobban tudtam, akkor tudtam például azt, hogy volt a hőskorszak, amikor alámondások voltak, és akkor azt, azt azért úgy megreformáltuk, hogy több hanggal mondtuk alá gondosan felkészültünk rá, én akkor hallgattam filmeket, ötször meghallgattam egy filmet, meg megnéztem, akkor nagyon sokat tanultam. És akkor azokat használtam, és tehát én úgy tanultam, ha valamennyire megtanultam, akkor ezekből a filmekből a mondatokat, a teljes mondatokat, a teljes helyzeteket, eh, aznak nagyon nagy hasznát vettem. Ezeket ma már nem, már inkább szinkronban nézem. A jó szinkronok vannak. Nem biztos, hogy jobb az eredet. Akkor te nem
0: vagy a, az, aki a feliratos filmeket nagyon előtérbe helyezné? Most már nem.
1: Annak idején jó lett volna talán. De úgyis is jó lett volna, ha angol nyelvű felirattal láthatók filmek. Ma már egyébként azért nincs értelme, mert bárki bármilyen fönt megnézhet akár svéd vagy bármilyen felirattal, amilyennel akar az internet. Tehát ma már nagyon nagy felkészül, még talán én is képes lennék rá, hogy odavarázsoljak egy angol szöveget egy film alá, ha a DVD-n nézem. Fölösleges. Fölösleges, mert aki akarja, az nézik kényszeríteni, meg ne kényszerítsünk senkit arra, hogy angolul nézzen. Mm.
0: Egyébként neked milyen, hogy mondjam, nem szeretem ezt a tippek és trükkök kifejezést, mert, mert nagyon idegesít, meg végtelen közhelyes, de nem tudok most mást, mert nekem meg szegényes a szókincsem. Szóval egy picit ilyen tippek, trükkök egy, egy perces rovatot vezetnék be, mert ugye nagyon tipikus tanuló kérdés, hogy hogy tanuljam a szavakat, meg ezt, hogy gyakoroljam azt. Egy pár dolgot tudsz erről beszélni, tudom hogy, ez most, <coughs> vagy mondani, tudom, hogy ez most nagyon általános, de mégis, amikor mondjuk azt kezdik tőled, hogy hogy szókincset, hogy érdemes fejleszteni. Én tudom, hogy nekem is megvan a módszerem, meg egy csomó embernek, de, de te például erre mit válaszoltál? Szókincset?
1: Hát... Igen. Olvasással, meg filmnézéssel tudsz. Többször. Ugye azt mondják a tudósok, brit tudósok, hogy nem tudom, hogy <gül> Hát, hogy ők szoktak lenni. Hogy hétszer vagy nyolcszorok kell találkozni egy szóval a különböző helyzetekben. Nyilván nem úgy, hogy hétszer elmondom azt, hogy tévú, 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 tév, tév, hanem azt, hogy különböző helyzetekben te is mondod, te is hallod, és akkor azt megjegyzed. Szituációkhoz kell kötni uh -huh. bizonyos kifejezéseket. <gül> Például a londoni metróban az van, hogy mind the gap, ami azt jelenti, hogy ne vigyázz, mert a peron és a metró között van egy luk Az ember ebből megfogja. Lehet, hogy a mind meg a gap egyébként külön nem fog bejönni neki, de azért már valami van a fejében. Ez a mind the gap. De sok minden ilyen dolgot szituációkkal, semmiképpen nem azzal a módszerrel, hogy a kisfizetet megfelelző bal oldalt, az angol, jobb oldalt, a magyar vagy fordítva, így is lehet, régen ez volt, hát így is meglehetett. De sokkal egyszerűbb a technika miatt, ha valaki tényleg akar rámenni, akkor akár az interneten kikereshet arra a szóra bizonyos szituációkat, zenéket, és akkor meggyenszi. Mondatokat jó írni szavakkal? Mondatokat jó, Én tehát nem szavakat, kifejezéseket, mondatokat jó. Nagyon jó, ha azt hallod, esetleg egy szilésztől, az ő hanglejtését vagy kiejtését az nagyon sokat segít. Én is tanultam nagyon sok kifejezést így a videón keresztül, vagy milyen? filmeken keresztül, zenéken keresztül. Hát így lehet szókincset fejleszteni. Jó, ezt a jó. Ö... Vagy, vagy úgy lehet még, hogy ahogy sokan csinálják tanárok is, remélem, hogy előadásokat tartatnak, úgynevezett uh -huh. prezentációkat, diákokkal, kihúz mindenki egy témát, vagy. Föl, vagy választ egy témát, és öt percig beszél, aztán ott megbeszélik azt a szöveget, ő kívülről meg fogja tanulni. Hát végül is csak kiürőket talán, hogy tanulnánk máshogy. Mi ösztönösen nem tudunk tanulni, mert nem abban a környezetben élünk. A gyerek azt tud, mi nem tudunk, mert heti kétszer-két órában tanulunk nyelvet. És a nyelvtanra van valamilyen, bármilyen különleges módszered, vagy Á, az? Nincsen. Az is, az adja magát az, amit megtanulsz. Az a mondat, hogy az a kifejezés, vagy az a szövegrész, az adja magát. Abba van öt olyan egy dolog, amit érdemes uh -huh. esetleg elemezgetni, utólag, de nem előre, hanem inkább utólag uh -huh. megnézni, hogy az mi. Jó, még
0: kettő kérdésem van. Igen? Az egyik, amit lehet, hogy ki fogok vágni ebből a beszélgetésbe. Egyébként bármit ki lehet vágni, csak tehát az egészen, azt... egészen szabad. Legalább beszélgettük, jó, de kivágom az egészet, és laptopot elégetem. Na, mielőtt ezt megtennél, van egy olyan kérdésem, ami ugyanolyan hülye kérdés, mint a többi, de engem nagyon érdekel mégis, hogy az emberek lelkivilágát meg lehet-e valahogy ítélni az elmúlt években a nyelvtanításon keresztül? Tehát magyarul, amikor te bemész egy terembe, és ezt éveken keresztül csinálod, akkor meg lehet -e figyelni azt, hogy most könnyebben tanulnak, vagy jobb hangulatúak, vagy rosszabb hangulatúak, mint mondjuk egy éve, öt éve, tíz éve, vagy a tanulók igazán mindig tanulók maradnak?
1: Hát, Tehát, a, hogy bármi változást, a... vagy így nyilván aki fogékonyára. Igen, a tanulók sokkal öntudatosabbak, de a magyar ember is, vagy hogy mondjam ezt ez most kicsit közhely, ők is sokkal öntudatosabbak, mint voltak. Az régebben, amikor én kezdtem, akkor hát azért el voltak nyomva különböző Aha. indulatok, meg szóval feszélyezettek voltak, féltek. Én ma már azért mondom, öntudatosabbak, és emiatt ugye a nyelv, ez nagyon érdekes, hogy a, ha megkérdezik, hogy tudsz e angolul, akkor az én, vagy az 50-es évek körében azt mondja, hogy nem tud. Ugyanazon a tudással a mai 20 as azt mondja, hogy tud. Ez a nagy különbség. Uh -huh. Tehát van önbecsülés, van, van öntudat, ez néha túl túlteng egy kicsit, az önbecsülés meg az öntudat is. Tehát a szerénység azért az annyira nem, <gül> 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 hogy mondjam, hétköznapi, már kicsit, kicsit szerénytelenek vagyunk, meg öntudatosak, de... Ez biztos megnyilvánul abban is, hogy bátrabban merünk beszélni. Tehát egy fiatal a sokkal bátrabban. Nem a fiatalságából adódóan, mert mikor én voltam a fiatal, én ugyanúgy nem mertem mm. mások, hanem egyszerűen más a világ. Nyitott, könnyen megy, könnyen jön. Bármikor ki tud menni, és döbbenten látja, hogy külföldön megértik őt, ő is megérti, mit akarnak tőle. Tehát ez növele az öntudatát, ilyen szempontból. Mm. Egyébként is. Hát igen.
0: Most pedig következzen az Off Topic rovat. Kérdések, amiknek semmi közük semmihez. Mi a kedvenc ételed? Kirántott hús. Milyen zerét
1: szeretsz? Sokfajtát. Szeretem a kemény rokkot. A régi heavy metalokat, vagy rockot, Deep Purple, Led zeppelin meg szeretem a nirvana szeretek, meg emi nemet is, a, a rapet is szeretem. Biszke vagyok, rádióban. A Beatles már picit unalmas. É,
0: pont lesz egy kérdés velük kapcsolatban.
1: Mi a legutóbbi könyv, amit olvastál? A legutóbbi könyv, amit olvastam, hát egy, egy Dan Brown könyv volt. Már nem tudom, melyik volt az, amit... De már régen kellett volna, de most olvastam el. Uh -huh. Talán azt a... ami film Cold. is készült. A Vinci Cold, igen.
0: Ha megváltoztathatnál egy dolgot Budapestben, vagy Budapesten, akkor mi lenne az?
1: Több hillat szeretnék a folyó fölé.
0: Hogy futhass azokon
1: is, mert hogy szeret futni? <laughs> hogy közlekedhessünk kicsit felszabadult uh
0: -huh. Anglia vagy Amerika? Amerika. Queen vagy Dire
1: Straits? Hűha! Kettőt nem lehet, muszáj választani. Hát akkor a Queen, mert a Dire Straitsnek van egy pár nagyon jó dala, de a Queennek több jó dala van. De mind a az zeneileg mind a kettő a fantasztikus.
0: Beatles vagy Rolling Stones?
1: Értem a kérdést. Beatles is, meg Rolling Stones is. A Beatlesnek megint több olyan dala van. Ugye a Beatles fülbe mász a Rolling Stones, meg az az a avant, vagy hogy mondjam neked progresszívebb. Mm -hmm. A Beatles kidolgozottabb, a Rolling Stones improvizatívabb. Uh -huh. Akkor inkább mondjuk, hogy a Beatles. Oké. Okay. Húsleves vagy gulyásleves? Húsleves.
0: Tol vagy ceruza? Íráshoz? Mondjuk igen, vagy rajzoláshoz bárul. Vagy emberöléshez. Nem, nem
1: emberöléshez. Például, amikor tapétát vágsz, akkor sokkal jobb a ceruza azzal bejelölni. A ceruza.
0: Oké. Okay. Farmer vagy öltöny? Farmer. <gül> Kávé vagy te a... Kávé. Oké. Okay. Még három. Kit hoznál vissza az életben már meghalt emberek közül?
1: Vargazol itt a futbalista, Futballzseni. <gül> Ilyenre gondolsz?
0: Abszolút, abszolút. Ez hát most jó. persze
1: mondhatnék egy csomó költőt, meg egy csomó neves, nagyon nagy híres zenészt. De ugye olyan, gondolsz, aki ismert embert. Hmm. Tehát most nem a, a nagy Én hát
0: bármi, de igen. Igen. Város vagy vidék?
1: Hát vidék jobb lenne, így öregen. <gül>
0: <gül> És végül, ha ma lennél fiatal, milyen munkád lenne?
1: Halvány fogalmam sincs. De nem szoktál ezen gondolkozni, hogy mi lenne belőled nem. manapság? Fogalmam, semmi. Vállalkozó lennél? Biztos nem. Nem? Nem tudnék. Hát mi kényszervállalkozók voltunk, nem volt más, kirúgtak, nem volt más. De én
0: annyira nem tudom róla elképzelni azt, hogy, hogy egy múltihoz elmenni Ah, azt sem. Azt úgy nagyon nem sincs. Fogalmam
1: sincs. Lehet, hogy taxisofőr lennék. Azt nagyon, én voltam taxisofőr egy évi, vagy két évig, azt nagyon szerettem. Uh -huh. Fuvarozó. Az milyen jó egy ilyen kis mikrobusszal járni az országot. Idegenvezető. Az lettem volna, nem vettek volna föl, idegen hmm. idegenvezetőnek, engem az, az érdekel a menni, jönni-menni, de utazni azért annyira nem szeretek, de úgy jönni-menni azt szeretek. Igen. Nem hiszem, hogy tanár lennék, ez egy ilyen kényszerpálya volt, meg a, ez a, a Kft. is kényszer Kft. lett. Hát így sikerült.
0: Ez volt már a riporta első adása. A műsort Török szabot készítette. Az idézetet Ashley Crawford mondta el. A zenei betéteket egy drumpet 24 és egy BandLab nevű szoftverrel készítettem. A helyszínért külön köszönet a Dover iskolának.